0: Ein Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Man kann schon sagen, dass die Revolution in Ägypten ein der zentralen Ereignisse
2: war. Man dachte, in diesem Land wird sich gar nichts, aber auch rein gar nichts bewegen. Es kam dann aber ganz anders.
1: Also dieser Tahrir Square und dann als Mubarak zurücktrat, das hat unglaublich viele Menschen bewegt.
2: Es waren auf diesem Palmenplatz und das hat mich sehr überrascht. Es waren sehr sehr viele Frauen. Die
3: Arabellium ist nicht die Ursache dieser Proteste. Die Arabellium ist eine Reaktion auf einen epochalen Elitenversagen. Um es direkt zu sagen, die hatten einfach wirklich die Nase voll. <lacht> Also, ich sage ja immer so, die ist nicht gescheitert,
1: die Revolution.
3: Ich glaube, dass dieser Staatsherfall im arabischen Raum weiter voranschreitet.
4: Ein herzliches Willkommen zum Berlin -Mid East Podcast, in dem wir Marion Sendka und Ali Fatola von Berlin und Istanbul aus über Themen aus dem Nahen und Mittleren Osten sprechen, also der Nachbarregion Europas. Mit dabei sind auch regelmäßig Goliné Atay und Michael Thumann, die beide seit Jahren aus und über die Region berichten.
0: In unserer ersten Folge geht es um den arabischen Frühling. Was uns da aber wirklich alle Gesprächspartnerinnen gesagt haben, sie mögen diesen Begriff arabischer Frühling gar nicht.
2: Weil der Frühling hm. in seiner Jahreszeitmetapher beinhaltet natürlich immer, dass dann der Sommer kommt und dann wird es irgendwie furchtbar heiß auf den Barrikaden, anschließend mhm. Herbst und Winter.
1: Also, dass man sagt, okay, die waren ein Jahr beim Winterschlaf, auf einmal ist der Frühling, jetzt kommen die Menschen raus und protestieren, so war es nicht, in keinem Land.
3: Der arabische Frühling ist für mich eine problematische Metapher der suggeriert ja eine, eine gewisse Möglichkeit, schnell Erfolge zu erzielen.
2: Übernommen ist die Metapher natürlich letztendlich von 1968 und dem Prager Frühling, dem Auflehnen der Tschechen damals gegen die Sowjetmacht, mhm. was dann eben auch niedergeschlagen wurde. Arabellion,
3: das ist eigentlich mein Lieblingsbegriff.
0: Ali, wie stehst du denn zu dem Begriff? Du warst ja selbst zu der Anfangszeit der Revolution, also 2011, an der School of Oriental and African Studies, der SOAS in London, hast da promoviert. Die SOAS ist eine der führenden Unis zur Middle-East-Region. Wie wurde da darüber gesprochen? Wie stehst du zu dem Begriff Arabischer Frühling?
4: Mario und ich sehen ähnlich kritisch wie auch unsere Gäste, dass es sich nicht um eine saisonale äh, Geschichte handelt, also von einem Frühling, der beispielsweise in einen Winter übergeht. Oder aber auch, äh, es geht auch nicht über Jahre hinweg, sondern wahrscheinlich über Jahrzehnte. Und das hatte damals auch mein Doktorvater gesagt, Gilbert Rashkar, der als einer der führenden arabischen Intellektuellen und Sozialwissenschaftler gilt. Und er hat damals mhm. schon diesen Begriff eines langfristigen revolutionären Prozesses geprägt, äh, anstatt mhm. äh, als Alternative zum arabischen Frühling. Und dass innerhalb mhm. dieses langfristigen revolutionären Prozesses sich immer wieder revolutionäre und kontrarevolutionäre Wellen abwechseln und dass das Grundübel darin besteht, dass diese Region in einer hochexplosiven entwicklungspolitischen Blockade steckt.
0: Warum? Was macht diese Blockade aus?
4: Die hat vor allen Dingen zwei Ursachen, einmal sozioökonomisch und einmal politisch. Sozioökonomisch ist es interessant, mm -hmm. dass die Region des Nahen Mittleren Ostens einige Weltrekorde innehat ähm, und nicht nur in Sachen ähm, Weltöl- äh, und Gasvorkommen, ökonomisch gesehen, sondern auch vor allen Dingen sozioökonomisch. Das bedeutet, dass... Äh, es eine Rekord-Jugendarbeitslosigkeit gibt, auch im Vergleich zu anderen Weltregionen. Mhm. Äh, zum Zweiten eine rekord arbeitslosigkeit also Arbeitslosigkeit von Uni-Absolventen und auch eine rekord frauen Und zudem haben wir einen recht großen informellen Sektor, also keine stetige Arbeitsplätze. Und oftmals ist dann die Folge aus dieser Kombination Armut, soziale Ungerechtigkeit und prekäre Lebensverhältnisse. Hinzu kommt noch, seit den 90er Jahren vor allen Dingen, eine Neoliberalisierung ja. der Wirtschaftspolitik. Das bedeutet, dass das dann einherging mit prekären Arbeitsbedingungen, weniger Arbeiterrechten. Und was wir natürlich auch schon seit Jahrzehnten beobachten können in dieser Region, ist eine grassierende Vetternwirtschaft der Eliten und mangelnde und mhm. fehlgeleitende Investitionen, die eigentlich nur kurzfristigen Profitinteressen dienen.
0: Ja, das hat ja auch alles sehr viel mit der Politik zu tun. Äh, wahrscheinlich hast du auch als zweiten Grund genannt, neben den sozioökonomischen Gründen. Und die Region hat politisch ja tatsächlich eine der höchsten Dichten an Autoritäten, äh, autoritären Staaten vorzuweisen, die eben für Vetternwirtschaft, Monopolisierung der Wirtschaft und auch der Politik verantwortlich gemacht werden. Welche Rolle spielt die Politik?
4: Genau, es ist halt diese Kombination aus den sozioökonomischen und den politischen äh, Verhältnissen vor Ort, die immer wieder diesen Sprengsatz ausmacht, die dann zur Explosion des Volkszorns führt. Also bei der ersten Welle des arabischen Frühlings zur Jahreswende 2010 und 11, äh, mit mhm. die ja äh, bekanntlich im Dezember 2010 mit der Selbstverstümmelung von äh, Bouazizi in Tunesien losging und dann sich weiter Richtung Osten mhm. bewegte nach Ägypten. Äh, und äh, wo in Ägypten bei Mubarak und äh, Ben Ali ja äh, die Präsidenten gestürzt wurden, die über 40 Jahre an der Macht waren. Aber auch, es gab Aufstände ja. des Arabischen Frühlings in Bahrain, beispielsweise am äh, Persischen Golf, aber auch in Syrien. Und dann äh, gab es eine mhm. eher eine dominante Phase kontrarevolutionärer Bestrebungen, aber wir hatten jetzt zuletzt ab 2018 eine zweite Welle des sogenannten Arabischen Frühlings gesehen, mhm. mit Schwerpunkten, mit Ländern, die eigentlich bei der ersten Welle gar nicht so sehr dabei waren. I der Irak, Libanon, Sudan und Algerien. Also die gesamte arabisch sprechende mhm. Welt ist da umfasst. Und bei all diesen Protesten mhm. haben wir einen zentralen Slogan gehört, was wir auch ganz am Anfang des Podcasts gehört haben. Ashab Yurid Esratul Nizam. Das Volk will den Sturz des Regimes und nicht nur des Präsidenten mhm. im Übrigen, sondern das bedeutet des gesamten politischen Apparats. Und das sind halt eben jene Regime, die mit ihrer Monopolisierung der wirtschaftlichen und politischen Macht natürlich auch für die wirtschaftliche und politische Misere verantwortlich gemacht werden.
0: Ja, vielen Dank, Ali, für die Einführung in das Thema. Wir schauen uns das jetzt alles noch mal im Detail an. Dazu haben wir drei Gesprächspartner. Der erste ist jemand, der damals 2011 in Kairo auch vor Ort war, als dort alles begann. Michael
4: Thumann. Er ist außenpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und wirkt auch an unserem Podcast mit äh, am Berlin mid Podcast. Und äh, Herr Thumann, hat lange Jahre von verschiedenen Orten im Nahen und Mittleren Osten berichtet und war auch bei zentralen äh, Events äh, des Arabischen Frühlings äh, mit dabei. Und da, äh, darüber wollen wir mit ihm sprechen.
0: Genau, Sie waren ja auch mit dabei auf dem Tachirplatz, als alles dort äh, losging, waren Sie mittendrin. Was haben Sie damals vor zehn Jahren gedacht, als Sie das alles gesehen haben dort, was da los war?
2: Ja, zunächst mal, hallo, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein kann. Ich fand es natürlich bemerkenswert, weil ich Ägypten schon viele Jahre beobachtet hatte und man immer dachte, in diesem Land wird sich gar nichts, aber auch rein gar nichts bewegen. Es kam dann aber ganz anders und Ägypten setzte sich dann mit, dieser, mit diesem Aufstand, der auf dem Tahrirplatz begann, an die Spitze der Aufstände in der arabischen Welt. Und ähm, das ist bis heute ein historisches Ereignis. Und es war damals eben vor allem ein großes gesellschaftliches Ereignis, das diese riesige Stadt Kairo umkrempelte.
0: Welche Gefühle äh, gingen da in Ihnen los, als Sie da mittendrin waren?
2: Ich habe den als Berliner oder Halbberliner den Fall der Mauer hm. verpasst, weil ich damals im Ausland studiert hatte. Und ich hatte in Kairo so eine Art Nachholgefühl. Ich dachte, was hier passiert, ist so unglaublich, dass nach 30 Jahren... Ja. endlich dieser Hosni Mubarak wackelt und ich, ich war dabei, ich war da mittendrin und insoweit war es für mich so ein bisschen wie ein nachgehöhltes Mauerfallgefühl, äh, dass ich als Deutscher <lacht> mir in Ägypten abholte, ausgerechnet. Aber, aber das war wirklich die, die Stimmung auch von dieser Tragweite, weil hm. das Regime, das dort sich so einbetoniert hatte, eigentlich unerschütterlich schien und und ich war irgendwie die ganze Zeit eben selbst, ich war natürlich Berichterstatter und versuchte, die Kontenance zu bewahren. Aber mhm, eigentlich klar. war ich die ganze Zeit im Delirium, dass ich dabei sei. Es
0: ist wahrscheinlich schwer, dann auch so die Grenze zu ziehen zwischen Journalist noch sein und eben sich mitreißen lassen, ne?
4: Ja, absolut. Können Sie noch die Gruppen vielleicht skizzieren, was für Hoffnung hatten diese? Ging es dann wirklich um, eine, um ein Bewusstsein, wirklich eine epochale Revolution gerade zu machen? Oder gab es unterschiedliche Beweggründe und Ziele?
2: Es begann zunächst mal eigentlich als ein, ein Protest gegen die Zustände, gegen Polizeiwillkür. Man muss ja immer daran denken, das Ganze begann am 25. Januar, als das Regime den Tag der Polizei feiern lassen wollte. Und äh, dann sich die äh, Studenten und äh, die, auch, auch viele Kinder aus den bürgerlichen Kairoer Familien äh, aufmachten und sagten, wir werden denen jetzt mal diesen Tag verderben, das lassen wir uns hier nicht bieten. Und das Interessante war einfach, neben den Studenten und Leuten, die halt eben auch so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben, waren eben auch ganz viele einfache Leute, die, die tief empört waren, die versammelten sich dort auf dem Tahrir. Und dann natürlich so diese, diese bürgerliche Kairoer Jugend, es waren, normalerweise sind auf der Straße in Kairo ja immer sehr, sehr viele Männer, großer Männerüberschuss. Aber es waren auf dem Tahrir anfangs eben auch erstaunlich viele Frauen. Und äh, viele haben dann ja auch, das waren da wieder meistens die Männer, übernachtet äh, in, in Zelten. Da gab es einen großen Kreisel in der Mitte des Tahrirplatzes, so eine Grünfläche, die schnell nicht mehr grün war. Mhm. Ähm, ja. Und da hatte man sich dann in den Zelten aufgebaut und manche hatten dann eben auch schon Gaskocher dabei und so weiter, so dass man dann länger aushalten konnte. Und darum ging es, den Tahrir nie zu verlassen und sich von der mhm. Polizei nie ganz zu vertreiben lassen, damit die den Tahrir nicht dicht
4: machen konnten. Sie waren auch bei einem anderen Aufstand live dabei, und zwar während des arabischen Frühlings, und zwar jener in Bahrain, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind, um gegen das sunnitische Herrscherhaus zu demonstrieren. Und bekanntlicherweise wurde ja dieser bahrainische Aufstand brutal niedergedrückt von den Saudis. Vielleicht können wir jetzt einen kleinen Schwenk machen von Kairo Richtung Osten an den Persischen Golf und uns die Geschichte in Bahrain genauer anschauen.
2: Ja, das ist deshalb so interessant, weil Bahrain war auch ein großer Aufstand, aber es war im Grunde genommen so ein bisschen das Gegenstück äh, zu dem, was in Ägypten passierte, weil in Ägypten spielte zunächst mal Religion, konfessionelle, ethnische Fragen spielten überhaupt keine Rolle und das spielte in Bahrain von Anfang an die Hauptrolle und zwar einfach deshalb, weil das bahrainische Herrscher- und Beherrschten-Verhältnis ist. Oben sitzt eine sunnitische Elite mit dem sunnitischen Königshaus der Al-Khalifa und äh, unten äh, die Beherrschten ist eine sunnitische Bevölkerungsmehrheit, von der wir nie genau wissen, wie groß sie eigentlich ist, weil das sunnitische Königshaus aus Eigeninteresse jede ehrliche Volkszählung vermeidet. So, und das war natürlich von Anfang an, als, als man dort nach mehr Freiheiten fragte dann bedeutete das eben auch mehr Freiheiten für die schiitische
4: Bevölkerungsmehrheit. Mhm. Sie waren auch vor Ort dann am Perlenplatz. Vielleicht können Sie noch etwas über diese Niederschlagung sure. durch Mithilfe Saudi-Arabiens, die ja bekanntlicherweise dann ihre Panzer an diesen Platz geschickt haben über die Grenze.
2: Also zunächst einmal ganz wichtig, es waren auf diesem Perlenplatz, und das hat mich sehr überrascht, es waren sehr, sehr viele Frauen. Das war wirklich sehr auffällig,
0: Warum um, ihren Unmut,
2: um es direkt zu sagen, die hatten einfach wirklich die Nase voll. Und die hatten das erste ja. Mal gesehen, dass hier eine Möglichkeit besteht, einfach mal öffentlich ihren Protest zu verbalisieren und hm. sich öffentlich Luft zu machen. Die saßen hm. da eben einfach nur und blockierten den Verkehr. Was natürlich für die klimatisierten Mercedes der sunnitischen Elite ein ne Unding dass man da nicht mehr rüberfahren konnte. Das Interessante ist halt eben, dass man da eben dann auch versuchte und da hatte die Polizei zunächst keine Handhabe, weil sie natürlich fürchteten dass sowohl bahrainische, arabische, aber dann eben auch ausländische, westliche Polizisten irgendwelche furchtbaren Bilder, wie die Polizei nun die schiitischen Frauen da wegräumt äh, in die Welt senden würden. Ja, und deshalb waren sie da eine ganze Weile vorsichtig. Aber, und jetzt komme ich auf den zweiten Teil der Frage, als die Saudis, für die das natürlich eine zweifache Provokation war. Also erstens wurde hier vorgeführt, wie in einem Golfland tatsächlich ein tagelanger, wochenlanger Aufstand tatsächlich stattfand. Und das war natürlich für sie selber, die fürchteten, dass der Funke aus Tunesien und Ägypten zu ihnen übersprang, war das natürlich eine Provokation. Und die zweite war natürlich immer die Vorstellung, da steckt irgendwie Teheran dahinter und will jetzt am Ende eigentlich nicht Bahrain und Manama sondern Riyadh und ganz Saudi-Arabien erschüttern. Und da haben sich die Saudis dann halt eben entschieden, diesen Aufstand niederzudrücken. Allerdings war es auch nicht ihre alleinige Entscheidung. Das sunnitische Königshaus der al Khalifa, die waren natürlich selber auch erleichtert. Und die Saudis, muss man sagen, also die Saudis haben natürlich ihre Panzerwagen und gepanzerten Mannschaft, Transportwagen rübergeschickt, den eigentlichen Knüppel hat dann die bahrainische Polizei geschwungen und die Saudis standen quasi immer in zweiter Reihe, falls was schiefgehen würde. Aber die ganz schmutzige Arbeit haben sie dann die lokalen Autoritäten machen lassen. Ja. Aber klar war, die ganze Niederschlagung hatte natürlich das saudische Placid, war gewünscht und gewollt und durch die Präsenz saudischer Soldaten auf der Insel Bahrain mhm. natürlich entsprechend auch bewiesen und belegt.
0: Vielen Dank, Michael Thumann.
2: Sehr gerne, ich danke.
0: Wir haben mit ihm über die erste Welle oder den Beginn gesprochen und schauen uns jetzt das an, was auch als zweite Welle, ja, was auch zweite Welle genannt wird. Da sind wir verbunden mit Andrea Backhaus. Sie ist Journalistin und sitzt gerade im Libanon.
4: Einen wunderschönen guten Tag, Frau Andrea Backhaus. Sie ist eine Auskorrespondentin. Sie schreibt vor allen Dingen für Zeit Online und das schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Und sie war von 2013 bis 2015 in Kairo. Sie ist uns nun zugeschaltet aus Beirut.
1: Genau, danke für die Einladung. Also,
4: das ist doch eine sehr, sehr interessante Phase, in der Sie in Kairo waren. 2013 bis 2015, nach der Revolution von 2011, wurde ja das Mubarak-Regime gestürzt. Dann wurden Wahlen abgehalten, wo die Muslimbruderschaft, eine islamistische Organisation, die Wahlen gewonnen hat mit Präsident Morsi. Und dann gab es 2013 die sogenannte Tamarot-Bewegung, die, äh, wenn ich mich richtig erinnere, noch mehr äh, Leute auf die Straßen gebracht hat als 2011. Und dann hat das Militär wieder quasi das Ruder übernommen.
1: Ich würde da schon ein bisschen hm. unterbrechen, weil also man weiß, die in diese Tamarot-Bewegung war eine ganz seltsame Geschichte. Also ich habe die damals auch getroffen. Das war eine ganz äh, weirde Konstellation von Leuten. Und man hatte, also ich kann das nicht belegen, und da gibt es viele Gerüchte darüber, ob die nicht auch gesteuert waren, zum Teil vom Regime, um die Massen zu bewegen. Man muss, glaube ich, schon im Kopf behalten, also Sissy war schon vorher auf der Bühne und er hat eine wahnsinns Propagandamaschine in Gang gesetzt. Natürlich sind die Menschen auf die Straße gegangen. Sie waren unzufrieden mit Moose. sie war nicht in der Lage, überhaupt zu regieren. Natürlich auch ein Autokrat, aber es gibt da unterschiedliche Theorien zu, wann das angefangen hat, vielleicht das auch zu planen, ihn dann rauszuschassen. Auf jeden Fall, die Demonstrationen waren groß. Ob sie größer waren äh, als 2011, I don't know. Aber es war zum großen Teil oder mindestens zur Hälfte auch gesteuert vom Regime. Ja, also das war schon von langer Hand getan. Es war eine wahnsinnig chaotische Zeit. Es war auch eine sehr schwierige Zeit. Weil auch, und das muss ich auch sagen, auch Freunde von mir oder Leute, wo ich dachte, mh, die haben eigentlich Interesse an einem demokratischen Wandel. Und dass sie auf einmal so begeistert waren von Sissy, der sich da installiert hatte. Aber sehr schnell haben sie dann natürlich gemerkt, dass Sisi noch härter vorging, als Moussis und äh, auch Mubarak es jemals taten. Wir haben das dann gesehen im August 2013 zum Beispiel. Also die Anhänger der Muslimbrüder haben Demonstrationslage, Protestlager in Kairo zum Beispiel gehabt, um es wieder für die Wiedereinführung ihres Präsidenten zu kämpfen. Aber Da waren auch viele Frauen, Kinder und so weiter dabei. Ich war damals auch da drin, habe mir das angeguckt. Und im August 2013 ging ja das Militär in diese Lage und hat sie. Gemacht. Also das kann man überhaupt nicht anders sagen. Die sind damit Panzerwagen rübergerollt. Innerhalb von zwei Tagen waren mehr als 1000 Menschen tot. Scharfschützen mhm. auf den Dächern. Und sie haben auf jeden und alles gezielt. Es war vollkommen egal, inwieweit sie überhaupt. Die mussten sie wirklich unterstützen. Also es war ein Massaker und das hat uns natürlich schon so die Ahnung gegeben, was unter passieren würde. Nämlich ein noch deutlich autokratischeres System. Und, äh, das Aber
0: er ist, ja, er ist ja trotzdem immer noch da. Also wenn, wenn es jetzt noch schlechter ist quasi für die Menschen, wieso passiert denn dann nicht mehr?
1: Der ganze öffentliche Raum ist gesetzt sozusagen vom Regime, vom Militär. Es gibt kaum noch Orte, wo sich überhaupt Leute treffen können und öffentlich über Politik reden können. Und wer Ägypten kennt, weiß, dass vorher ganz, äh, also immer möglich war eigentlich. Also selbst unter Mubarak und Hamusi war es möglich. Die Leute werden verhaftet, verhaftet. Ähm, selbst weil sie vielleicht ein Facebook-Post posten, wo sie sich ein bisschen lustig machen oder, Sissy oder so, mhm. dann werden sie am nächsten Tag verhaftet und kommen nicht mehr raus. Die Folter ist enorm, Menschen verschwinden die ganze Zeit und das ist mhm. so ein Apparat, so ein System der Angst, das sich da etabliert hat in den letzten Jahren, das hat es noch nie gegeben.
4: Sie haben ja gesagt, dass die Menschen damals schon ein bestimmtes Vertrauen hatten in das Militär dass es vielleicht in deren Namen oder im Sinne des Volkes agiert, ist diese Naivität mittlerweile gewichen. Und kann man das als positive Entwicklung sehen?
1: Ja, das ist natürlich positiv und traurig zugleich. Also sie haben da, glaube ich, jede Naivität verloren, sehen aber natürlich auch keinen Ausweg gerade. Und was man auch dazu sagen muss, was mir ganz wichtig ist zu sagen, ist, also diese autoritären Regime können sich nicht von alleine halten, wenn ich auch das Ausland und sagen wir auch mal, westliche Staatsführer sich stützen würden und das immer und immer wieder tun, auch wenn sie genau wissen, was in diesen Ländern vor sich geht. Und auch das sehen wir mit Sissi, auch er wird, also von Trump wurde er wahnsinnig hofiert, aber auch von europäischen Staatsführern, die äh, lokative Deals abschließen, Wirtschaftsdeals und die über Menschenrechte stellen. Und auch das sorgt dafür, dass diese Leute natürlich an der Macht bleiben können, und auch das verstehen die Revolutionäre von damals. Also sie haben das Gefühl, sie haben keine Chance, gegen aufzubegehren.
0: Ja, jetzt sitzen Sie ja gerade in, in Beirut im Libanon. Wenn Sie da jetzt vor die Tür gehen und schauen, wie es auf der Straße aussieht oder mit den Menschen dort sprechen, was, was sehen Sie dann? Also, es ging dem Land noch nie so schlecht wie
1: heute. Also, und die Begrifflichkeiten, die reichen dafür auch nicht. Ja, die Elite, die politischen Führer haben dieses Land kaputt gewirtschaftet. Mit ihrer Korruption und ihrer Vetternwirtschaft haben das Land ausgeplündert. Und die Folge davon ist, dass, wenn ich jetzt auf die Straße gehe, die Menschen sagen, sie wissen nicht, wie sie äh, die nächste Mahlzeit auf den Tisch drücken sollen. Ganz einfach. Also es ist ah. wirklich äh, dramatisch. Die Menschen verarmen, es gibt äh, kaum Strom, kaum Essen, kaum Importe. Der Staat ist pleite, kann also auch keine Importe äh, mehr ins Land holen. Was insofern dramatisch ist, als dass der Libanon enorm von Importen äh, abhängt. Die Apotheken sind teilweise im Streit, weil sie einfach keine Medikamente mehr haben. Die Krankenhäuser können Menschen nicht mehr richtig äh, operieren, weil weil es keinen Strom gibt, weil die Generatoren ausfallen.
0: Das heißt, wir haben jetzt quasi hier zwei Länder, also Ägypten einmal und Libanon, denen es beiden schlechter geht als vorher. Wo, wo lag da der Fehler oder wo liegt der Fehler? Kann man das so einfach überhaupt sagen? Der Fehler klingt so ein bisschen, als würde man Menschen dafür verantwortlich
1: machen, die eigentlich dagegen gegen diese Krise auf die Straße gegangen sind. Das kann man ihnen, glaube ich, so nicht anlassen. Und viele gerade so jüngere Leute, also auch mit den Menschen, mit denen ich spreche, die sagen natürlich, das ganze System muss weg und wir brauchen ein komplett neues System. Das kann man natürlich nicht über Nacht neu installieren. Und vor allen Dingen, nicht, wenn du äh, politische Staatsführer hast, die dazu in keinster Weise bereit sind und keinerlei Reformen durchführen wollen, weil denen geht es ja immer noch gut. Also die haben ja ihre Willen, die haben ihre Autos und so weiter. Und das erstickt auch so eine Protestbewegung.
4: Mhm.
0: Was halt voll auffällt, ist einfach, wie krass komplex dieses Thema ist. Und auch dieses Paradox, ich finde, es kommt in Deutschland oft wie ein Paradox an. Man sieht halt, den Menschen geht es immer schlechter. Und dann gibt es natürlich böse Zungen, die sagen, ja, selber Schuld hätten die halt nicht so also auf die Straße gehen sollen. Aber Planung. das ist natürlich ähm,
1: total der Quatsch und das Gegenteil
0: ist der Fall. Also
1: auch gerade im Westen hat man lange geglaubt, die Autokraten seien die Antwort darauf und die hielten ihre Leute schon irgendwie unter Kontrolle und das sei der Weg. und Sorge für Stabilität und natürlich ist genau das Gegenteil der Fall. Und ähm, auch diese, dieser Autokratismus hat ja auch schon dazu geführt, dass es eben auch äh, extremere Bewegungen gab, äh, auch wie, wie den islamischen Staat, die äh, also so islamistische Gruppen und so weiter und hat ganz genau nicht für mehr Stabilität gesorgt.
4: Genau, also das Paradigma der autoritären Stabilität. Also scheint es eine sehr, sehr große Desillusionierung zu geben mittlerweile. Was ist übrig geblieben aus diesem revolutionären Elan innerhalb eines Alltags, der immer schwieriger zu bewältigen ist?
1: Diese Revolution 2011, also ich sage ja immer so, die ist nicht gescheitert, die Revolution. Und genau das sehen wir eben heute in diesen aktuellen Protestbewegungen weil da ist etwas passiert, was unumkehrbar war. Und un unumkehrbar ist es heute, nämlich so das Bewusstsein, auch aus eigener Kraft Dinge verändern zu können. Das merkst du, wenn du mit Menschen sprichst im Irak, in Syrien, im Libanon, in Ägypten und auch in anderen äh, Ländern. Also die sagen, wir glauben trotzdem daran, dass wir Dinge verändern können. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist auf jeden Fall übrig geblieben. Interessanterweise sagen mir dann auch Freunde genau im Irak oder selbst im Sudan, sagen, naja, unser Vorbild ist die ägyptische Revolution. In Bagdad versuchen die Menschen immer wieder auch große Proteste äh, in Gang zu bekommen, trotz aller Gefahren, also trotz der Milizen, die sie gegen sie vorgehen, trotz der äh, Scharfschützen, die auf den Deckern stehen, weil sie eben daran glauben, dass sie irgendwann vielleicht doch nochmal so etwas wie Demokratie erleben. Und auch die jüngeren Generationen, die natürlich auch im Internet guckt und mitbekommen, was sonst so in der Welt passiert und eben auch sagen, ja, aber. Warum leben wir eigentlich immer noch
0: unter diesem autoritären Regime? Glauben Sie, dass das klappen kann? Und wenn ja, wie lange muss darauf noch gewartet werden? Also ich ah, hoffe ja es sehr. Schon sagst, Es gibt ja die zweite Welle, kommt da noch eine dritte ja. Welle?
1: Ich würde gar nicht unbedingt von verschiedenen, also ersten, zweiten, dritten Wellen sprechen, sondern ich glaube, das ist so ein durchgehender Prozess. Und ich glaube auch nicht, dass so eine Revolution, so ein Umbruch, sagen wir mal, auf politischer Ebene auch so schnell zu machen ist. Das braucht einfach viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte. Ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren erleben werden. Kommt ein bisschen auch darauf an, wie sich das Ausland verhält. Aber ich glaube, so ganz aus eigener Kraft ist das angesichts der vielen Probleme schwer zu schaffen.
0: Vielen Dank nach Beirut. Das war Andrea Backhaus. Jetzt äh, sprechen wir noch mit jemand anderem, der in Deutschland sitzt.
4: Wir begrüßen ganz herzlich Loy Mottun. Er ist Politik- und Islamwissenschaftler, Nahostexperte bei der Deutschen Welle und Redaktionsleiter des mehrsprachigen Fachmagazins kantara.de. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem Nahen und Mittleren Osten im Kontext der internationalen Politik und vor allem beobachtet er die Diskurse, vor allem in den arabischen Ländern und den Medien, wo er auch ein sehr gefragter Gesprächspartner ist. Sehr geehrter Herr Motun, willkommen. Danke für die Einladung. Wie schaut es nunmehr nach zehn Jahren aus? Kann man bestimmte Voraussagen treffen, wie es denn vielleicht weitergeht?
3: Nehmen wir nehmen das Beispiel Ägypten. Mhm. Das Land hat massive Hilfsleistungen nach 2014 von den Golfstaaten über 30 bis 40 Milliarden. Euros als Wirtschaftshilfe, um das Regime zu stabilisieren. Er hat auch sehr viel Hilfe von der Europäischen Union, von 6 Milliarden Euro, von der deutschen Regierung, sehr viele Bürgschaften. Trotzdem schafft es das ägyptische Regime nicht, dass dieser Teufelskreis der Armut, dieser sozialen Absturz zu stoppen. Das liegt vor allem daran, dass das Elitensystem letztendlich immer an den alten Paradigmen festhält, nämlich der Staat quasi als Hauptakteur der Wirtschaft, große Ausweitung der, des Einflusses des Militärs, diese Fixierung auf Großprojekte, alles Machtdemonstration, also quasi wirtschaftliche Ansätze aus den 60er und 70er, aus der NASA-Ära, die heutzutage eigentlich nicht dazu beitragen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die Wirtschaft wiederzubeleben, zu dynamisieren. Also da bedarf es einen ganz anderen Ansatz. Es gilt auch für andere Länder in Tunesien, dass dem ähnlich mit dem System von Ben Ali, das auch sehr stark in den Staat fixiert war, dass das Land von Anfang an äh, ja, sehr, sehr, sehr wenig Ressourcen hat und die nötige Hilfe aus Europa nicht in dem Ausmaß kam in dem es historisch notwendig wäre. Also Tunesien hat eine aktive Zivilgesellschaft, ein relativ gutes Bildungssystem, sehr viele europäische Ideen und da schafft man es nicht, Tunesien so zu helfen, dass das Land auf die eigene Beine kommt. Und da braucht man einfach in der EU und ganz andere Ansätze. Also Öffnung der Märkte, Hilfe vor Ort, ohne Paternalismus, ohne dieses, sagen wir so, immer über diese ideologische Bewertungsskala. Also nach dem Motto, das sind ja die Islamisten von Oder Die Konditionen sollen sich quasi orientieren nach Maßstäben der Wirtschaftlichkeit und der Rechtsstaatlichkeit und nicht nach ideologischen Bewertungsskala, die wir ja gerne in Westen haben, quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe. Und das sehe ich ja nicht so stark.
0: Wie ist denn da die Wahrscheinlichkeit, dass es das missbraucht wird, auch wenn man da jetzt dann als, als unbedarfter und manchmal auch naiver Westen reingeht und helfen möchte? Da ist ja auch schon häufiger was passiert, dass es eben missbraucht wurde, dass es ausgenutzt wurde, einfach weil die Systeme vor Ort halt so sind, dass man da, von wenn man von außen kommt, dass das dann die Sache nur noch verschlimmbessert.
3: Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, dass es so, wie ich nach meinem Eindruck in vielen Ländern, gerade in einem sehr westlich oder sehr offenen, relativ offenen Land wie Tunesien, dass die vor Ort arbeitenden westlichen Organisationen und NGOs schon sehr viel regionale Expertise haben und sehr und interessanterweise. Das gilt auch für die Mittlerorganisationen aus Deutschland, äh, im Ausland, sehr gut zusammenarbeiten. Ich glaube, die Probleme kommen einfach durch übergeordnete Vorstellungen aus Brüssel, aus Berlin und aufgrund der fehlenden Vorstellungsfähigkeit, alles hindern, sich entpuffen. Also
0: ist wirklich das das Modell, was wir als Demokratie auffassen, ja. wie wird das dort verstanden und was bedeutet dann Demokratie?
3: Naja, es ist, wir haben ja einen ja ein Wettbewerb der Ideen. Wir haben ja diese, der, das Modell jetzt autoritärer Staat bei ideologischer Kontrolle und auch der Garantie auf, auf Sicherheit und auf Wohlstand. Das bietet Mohammed bin Salman, Mohammed bin Said. Und das können die einfach nur erfüllen in den sehr bevölkerungsarmen Staaten wie die Vereinigte Arabischen Emirate, aber auch sehr ressourcenreich. So ist funktioniert, hat auch der Rentierstaat im Mittleren Osten funktioniert. Das kann aber nicht in, in einem Land wie Ägypten, in Tunesien, selber in Algerien, kann nicht mehr funktionieren. Warum? Weil, ist, weil viele Länder verfügen nicht über diese Ressourcen, mit deren Hilfe sie soziale Unruhen vermeiden und soziale Ruhe erkaufen. Und zweitens, die Zahl der Profituren sinkt stetig. Warum? Weil die Zahl der Verlierer ja steigt. Wenn wir sagen, jeder dritte Araber ist arbeitslos, jeder dritte Araber ist heute unter 30, wir haben eine neue Generation, auch nur in allen arabischen Staaten, die besser ausgebildet ist als deren älter Generation, die im Grunde genommen Teil einer globalisierten Moderne sind, weil sie teilhaben können an der großen Kommunikationsdiskursen weltweit, aber realisieren, dass sie im jeweiligen System keine Option haben, keine Perspektive haben. Diese Menschen sehen sich als Verlierer. Und letztendlich, wenn sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, sich zu artikulieren, dann am Ende bleibt ja das für der Jihadismus. Der ist auch im Grunde genommen interessanterweise auch auf, auf quasi nicht mehr so attraktiv, weil man gesehen hat, in letztendlich zerstört er die eigene Gesellschaft. Also diese Idee, dass die nicht demokratischen Regime die Probleme bisher lösen können auch in den in strukturell schwachen Staaten halte ich eher für nicht realistisch, denn die Probleme werden quasi nur vertagt. Wir werden auch keine Stabilität, weder mittel- und langfristig in der Region haben. Wir erleben im Augenblick eine Art Simulation, eine Art Illusion der Stabilität, die wirklich nur im Augenblick nur in den kleinen, in den kleinen Golfstaaten so finanzierbar und aufrecht erhalten werden kann. Selbst in Saudi Arabien, einem immer noch sehr reichen, ist das nicht mehr haltbar, denn da Tickt wirklich der soziale Sprengstoff.
0: Wie sieht es denn dann so in 10, 20 Jahren aus? Was schätzen Sie?
3: Ich glaube nicht, dass man auch genau wirklich seriös sagen kann, wie das, was wir unter arabischen Raum verstehen, in zwei, drei Jahren aussehen würde. Ich, ich würde aber dabei nicht die Gewalttätigkeit und die Skrupellosigkeit der repressiven Eliten unterschätzen. Also, wir werden in den nächsten Jahren einen Wettlauf zwischen so, permanenter Rebellion oder revolutionärer Dynamik bei gleichzeitiger Repression. Und dieser Wettlauf wird sehr blutig sein. Er wird sich unterscheiden von einem Land zu Land. In Algerien konnte das am, am Ende sehr blutig werden. In Algerien wiederholen sich Ereignisse, die in Ägypten vor 22 Jahren stattgefunden haben. Das Regime versucht sich mit Hilfe einer Allianz mit regimetreuen Islamisten zu reaktivieren, zu erneuern auf Kosten der jungen Menschen, der, der Mehrheit der Bevölkerung. In Ägypten, da sehe ich nur eine Möglichkeit des Wandels durch einen internen Kampf, also
4: Absitzung oder interner Putsch gegen Assisi. Also ich würde keine Prognose wagen. Was sagt das über die Bilder aus, die wir in Europa gegenüber dieser Region gehabt haben und über die Frage der Universität der Menschenrechte, der Werte? Und gibt es da wirklich eine große Kluft zwischen den Werten, die wir hier im sogenannten Westen haben. Also ich glaube, es gibt eine Kluftkonstruktion oder einen Perzeptionsfehler. Und
3: wenn die Menschen sagen, das Volk wird, dann sagen sie, wir als Bürger haben wir in den letzten 50 Jahren, seit dem Ende des sagen wir, offiziellen Kolonialismus, ja, haben wir als Faktor keine Rolle gespielt. Also der Yurid, das heißt, wir wollen wieder als Menschen eine Quelle der Legitimation für die Macht der Wir wollen aber auch unser Würde als Nation, als arabische Nation. Und ich glaube, dieser der zweite Aspekt hat auch irritiert. Letztendlich war das so am Ende, die Menschen haben verstanden, dass natürlich für den Westen oder für westlichen Regierungen viel leichter Deals mit undemokratisch nicht legitimierten Eliten auszuhandeln als mit einer stark demokratisch legitimierten Staatsführung. Was mich eigentlich gewundert hat, als ich quasi zwei Monate nach, nach dem Abgang Mubarak auf dem Tahrirplatz war, ich fand es sehr erstaunlich, dass die jungen Araber keinen Groll und keine Wut auf den Westen hatten. Ich wäre sehr wütend auf den Westen. Auf jede westliche Staat, die dieses Regime unterstützt hat. Im Gegenteil. Okay. Deshalb habe ich mal gesagt am Anfang, die Revolutionen waren kinoin-arabisch. Sie richteten sich quasi an arabische Anliegen, Sie hatten arabische Ziele, sie haben arabische Slogans, sie haben arabische Realitäten. Sie haben eigentlich das Ende des ideologischen Zeitalters im arabischen Raum markiert. Zweitens auch, dass man einfach gar nicht sich Gedanken darüber gemacht hat, wollen wir jetzt irgendwie das chinesische Modell, wollen wir uns nach Deutschland orientieren oder wollen wir eher die Erfahrung der französischen Revolution. Das spielte alles gar keine Rolle. Und das ist ein ganz grundlegender Perzeptionsunterschied, dass wir diese Revolten, eigentlich alles im Grunde genommen alles sozial revolutionäre Revolten sie Und weniger alles islamistisch oder islamisch. Es ging gar nicht um Kampf der Ideen. Die Araber waren auf der Suche nach der verlorenen Identität, nach sich selbst. Im Gegenteil, man war mit sich selbst beschäftigt. Und man war eigentlich am Anfang sehr stolz auf sich darauf, dass man geschafft
4: hat, quasi so ein Regime wie in Ägypten, zumindest am Anfang die Regimespitze zu verdrängen. Ähm, aber vielleicht, ich würde gerne in Kürze etwas von Ihnen hören über die Produktion und Reproduktion von Bildern über die Region. Inwieweit ja. sich das widerspiegelt, dass diese Revolution quasi gescheitert sind, in ein Chaos gemündet sind und wir unweigerlich von einem arabischen Frühling übergegangen sind in einen arabischen Herbst dass die Diktatur, Diktaturen eigentlich so sehr zu dieser Region, zu den Menschen, zu der Kultur, zu den Gesellschaften, zu der Politik gehören. Da kann man überhaupt keine großen Veränderungen erwarten. Man kann nur sporadische Proteste erwarten, Revolten erwarten, aber im Endeffekt werden wir wieder zurück in die Dunkelheit der Despotie gehen
3: am Anfang kam ja die große Euphorie. Ich erinnere mich an Titel an Spiegeltitel, wir sind alle Ägypter. Man sprach sehr sehr beschönigend von einer Facebook Revolution. Man hat in westlichen Medien genau, genau bestimmten Vokabular und bestimmte Begriffe benutzt, um mit denen man signalisierte, die arabischen Revolutionäre benutzen unsere westlichen Errungenschaften. Aber ich denke, diese Begriffe haben auch dazu beigetragen, die Realität etwas zu romantisieren. Es ging um knallharten Kampf um das Erbe der Diktatur. Es ging um einen ganz klaren auch Machtkampf. Wir haben es mit einem immer noch sehr offenen, komplizierten umweltungsprozess einem Transitions-Transformationsprozess mit offenen Ende. Wir haben nach zwei, drei Jahren einen massiven Rockschlag, weil die konterrevolutionären Kräfte, also die Machtstrukturen sich durchgesetzt haben. Die antidemokratischen Kräfte haben sich durchgesetzt, haben sich quasi restaurieren lassen, aber letztendlich die, die Perspektive auf den Arbeiten ist an sich sehr problematisch. Letztendlich geht es nicht um Religion, es geht gar nicht um Ideen, es geht um ganz klare sozialpolitische, ökonomische Missstände. Solange diese sozio ökonomischen Verhältnisse bleiben, werden genug Gründe für Rebellionsphasen geben. Deshalb ist auch im Interesse Europa, dass auf der anderen Seite des Mittelmeers halbwegs gut regierte Staaten existieren, die mit weniger Korruption, mit eher nach Standard regiert werden. Aber ist das wirklich so, frage ich mich,
0: weil wenn es den Menschen dort nicht gut gibt, wenn, wenn es dort Chaos gibt, kann man doch viel besser, böse gesagt, mit der Region spielen, einzelne Mächte aneinander ausspielen, um selber dann wiederum davon zu profitieren. Außerdem kann man auch viel günstiger dann an gewisse Dinge kommen, denn es ist ja eigentlich eine auch relativ reiche Region, je nachdem, wo man jetzt hinschaut. Also es ist wirklich so, dass der Westen davon profitiert, wenn es den Menschen und den Staaten dort besser geht, wenn die stärker
3: sind. Das ist ja der Hauptvorwurf von vielen Arabischen Revolutionären. übrigens. Die sagen, also der westlichen Politiker reden über Demokratie, schwadronieren teilweise, belehren uns bei Demokratie, aber ihr tatsächliches Handeln steht im in diametralen Widerspruch. Aber in der Tat ist es so, dass für westlichen Demokratien viel leichter Deals auszuhandeln mit undemokratischen Diktatoren. Und deshalb war mein Hinweis am, 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 am Gespräch, dass ja, in den postrevolutionären Restaurations- oder Phase für die Regime wichtig, dass sie vom westlichen Staat anerkannt werden. Aber ich widerspreche der These, dass es mittel- und langfristig im, im, im Interesse des Westens äh, schlicht regierten Staaten oder, äh, in, der, in seiner geografischen Nähe zu haben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, dass äh, kurzfristig vielleicht westliche Konzerne daran stark verdienen. Waffenkonzerne, Konzerne, die große Infrastrukturprojekte in Marokko und Casablanca äh, bauen und dabei Milliarden verdienen. Oder es ist in Ägypten äh, Bau einer, einer Verwaltungshauptstadt vor den Türen Kairo, die kein Mensch braucht, aber nur eigentlich um die Elite zu beschützen oder frei zu machen vom sozialen Druck. Ich denke aber, wir übersehen dabei eine ganz wichtige, wichtige Entwicklung. Ich glaube, dass dieser Staatszerfall im arabischen Raum weiter voranschreitet. Ich glaube, dass diese fragile Staatlichkeit, das Phänomen, nämlich übrigens Pakistanisierung arabischer Staaten, ich habe das 2011 mal genannt, dass die meisten arabischen Eliten reagieren, realisieren aber nach und nach, dass sie im Grunde keine Antworten haben und keine Rezepte dafür haben, um, um wirklich auf diese Bevölkerungsexplosion zu reagieren weder in Casablanca noch in Kairo noch in Teheran noch in Riad. Ja, und viele Eliten versuchen sich zu retten, indem sie wirklich, wie es Assisi Regime das macht, indem man einfach wirklich eine neue Hauptstadt weit weg von den von den Massen der Menschen aufbaut und quasi im Notfall sich abschottet. Dieses Pakistanisierungsmodell hat, hat funktioniert in Pakistan, wo die Eliten quasi sich konzentrieren auf ihre Machtsicherung in der Hauptstadt. Und letztendlich den Rest des Landes, der Peripherie vernachlässigen, sich dafür nicht mehr interessieren. Und auf diesen Staaten, wenn man heute das moderne Staatsbegriff diese Grundlage heranzieht und sein ein moderner Staat basiert auf dem Gewaltmonopol, äh, Schutz der Grenzen, äh, dann gilt das eigentlich für diese Staaten nicht mehr. Und das kann nicht im Interesse der Europa sein, wenn diese Staaten weitgehend keine, keine Kontrolle über ihre Grenzen, über Migrationsrouten oder über, über illegalen Menschenhandel, über Drogen, über Waffen, das glaube ich nicht. Für die westlichen Konzerne kann das schädlich sein, mit Sicherheit. Wenn ökologische Standards äh, gelten sollten wenn, äh, in diesen Ländern, da verdienen sie weniger. Und dann haben sie ganz andere Restriktionen und andere Regeln zu beachten. Aber für die, also mhm. meine Prognose ist ziemlich negativ und ich glaube, ich sehe das in fünf bis zehn Jahren. Ich sehe die meisten dieser diesen Staaten für einen Kollaps stehen, mit Ausnahme den kleinen Monarchien am Golf. Dazu zählt auch Saudi-Arabien, wo eine interne Implosion bevorsteht. Ich sehe im Mittleren Osten eigentlich kaum einen Staat, der seine Staatlichkeit in den nächsten zehn Jahren behalten würde. Und das ist eine steile These
4: von mir, aber ich. Oder würden sozioökonomische Verbesserungen ausreichen, um die Leute stillzuhalten?
3: Das wird auch nicht reichen, weil ohne, es wird auch keine echte sozioökonomische Fortschritt geben, ohne dass Eliten quasi Rechenschaft ablegen müssen. Rechenschaft werden sie nur ablegen, indem sie demokratisch legitimiert sind. Das heißt, die wirtschaftliche Erholung oder die Verbesserung der Lebensverhältnisse geht Hand in Hand mit einer
4: demokratischen Öffnung. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich das Thema westliche Politik oder wie europäische Politik bei der Region sein sollte eigentlich auch diskutiert. Was wir noch diskutieren sollten, ist die Rezeption in, den, in der arabischen Welt, in der arabischen Medien. Über diese Aufstände, über wie wird das äh, zehn Jahre danach gesehen und diskutiert? Äh, überwiegt da Hoffnung oder überwiegt da Frustration und äh, Endzeitstimmung?
3: Je nachdem. Ich glaube, ich glaube der, es gibt nicht die arabischen Medien. Wir haben ja im, im arabischen Raum ein sehr kompliziertes Mediensystem. Man muss leider, das ist eine traurige Sache, sagen, dass fast... Nach meiner Einschätzung 85 Prozent der, der, der relevanten, wichtigen, pan-arabischen Medien, lokalen Medien sind quasi gesteuert und gleichgeschaltet. In erster Linie auch von konterrevolutionären Staaten, also Saudi-Arabien, kontrolliert wahrscheinlich 70 Prozent der arabischsprachigen Medien. Katar knapp 15 Prozent, der Iran und die Türkei haben auch ihre Anteile an arabischen Medien, die kontrollieren auch knapp 5 Prozent. Also es bleiben quasi drei bis vier Prozent kleine, freie arabische Medien. Der große Diskurs in den Medien der kontrarevolutionären Staaten ja, zielt darauf ab, die Idee der Demokratie an sich zu diskreditieren, die Geschichte umzudeuten, diese Narrative, dass der arabische Frühling eine genuin arabische Revolution, so eine, eine Massenerhebung, quasi eine westliche Verschwörung darstellt, um die glorreichen arabischen Staaten, welche glorreichen, weiß ich nicht, um diese arabischen Staaten noch abhängiger vom Westen zu machen. Zweitens, es geht natürlich um Rechtfertigung der Repression. Natürlich brauchen diese Medien Rechtfertigung für die, dafür, dass 80.000 politische Häftlinge in Ägypten, dass viele, nicht nur Islamisten oder böse Jihadisten, sondern viele Liberale, viele Frauen, viele Säkularisten auch in, in, in das ist die Gefängnisse dahin vegetieren oder auf den Tod warten. Dafür braucht man auch eine Legitimationsnarrative. Äh, Diese Legitimation bedeutet notwendige Abwehr von Gefahren, der islamistische Terrorismus. Und man versucht, die Liberalität des Westens hervorzuhoben und zu sagen, westliche Staaten sind so naiv, sie verstehen nicht, wie gefährlich der islamistische Terrorismus ist. Und sie beklagen seit Jahren Angriffe oder Terroranschläge, dabei sind aber, aber selber schuld, weil sie nicht uns, also arabische autoritäre Regime, die eigentlich den Terror produziert haben durch ihre Gewaltorgie, aber man dreht den Spieß um in diesen arabischen Medien und versucht, westliche Staaten dafür zu machen, Verantwortung, dass sie überhaupt Flüchtlinge aufgenommen haben. Das macht zum Beispiel Assad. Es ist ein Kampf um die Deutungshoheit oder die historische Wahrheit über die Ereignisse im Kontext der Arabischen.
4: Dankeschön. Ach, ich äh, historische Wahrheit ist ein guter,
0: guter Begriff auch dafür. Weil was ist
3: Wahrheit?
4: Ja, was ist Wahrheit? Ja, natürlich. Ja. Ja.
0: Das war unsere allererste Folge vom Berlin with East-Podcast. Es ging um den arabischen Frühling, ein großes Thema in ungefähr 45 Minuten. Das Projekt wird unterstützt von der Konrad-Adenauer-Stiftung und wir freuen uns auf weitere Folgen.
4: Und danke für das Interesse an dieser ersten Sendung und bis zum nächsten Mal.
0: der Konrad-Adenauer-Stiftung.